0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le Campus des métiers et des qualifications d'excellence Patrimoine, métier d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, Patmat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formé sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez Pour nos cinq premiers épisodes, on vous emmène sur un chantier de restauration celui de la chapelle Saint-Hubert à Amboise avec
1: Astrid, Evi, Nora, Noélie. Nous sommes toutes les quatre étudiantes en communication à l'IUT de Tours et nous sommes passionnés par le patrimoine et ses métiers. En collaboration avec le campus Patmat qui a pour but de transmettre les savoir-faire des métiers de l'artisanat et avec de l'or dans les mains, Nous vous embarquons sur le chantier de la chapelle Saint-Hubert pour vous faire rencontrer ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien pour restaurer notre patrimoine. Le chantier de la chapelle Saint-Hubert est une restauration extraordinaire. Il faut imaginer cette chapelle qui abrite la tombe de Léonard de Vinci dans la cour de ce château royal qui surplombe la Loire et la Ville. Un véritable bijou d'architecture gothique, en tuffeau, érigé entre 1491 et 1496. Pour la restaurer, ce sont des dizaines de savoir-faire qui sont mobilisés. On vous embarque pour découvrir ces métiers. Parmi les savoir-faire mobilisés, il y a celui du couvreur ornementiste. Ici, plus précisément, le travail de l'ornementation métallique. La toiture de la chapelle Saint-Hubert a été démantelée pour être restaurée. C'est la mission de Charlotte Duplessis, qui est couvreur ornementiste, qui répare, restaure et conçoit les toitures des bâtiments et des maisons. Aujourd'hui, nous partons à sa rencontre dans son atelier. Vous me suivez Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc ici, euh, nous sommes chez euh, Couverture de Loire et Loire Ornement. Euh, donc Qu'est-ce que vous faites ici
2: Nous avons deux activités, une entreprise de couverture plutôt orientée patrimoine et monuments historiques qui s'appelle Couverture de Loire, avec laquelle on intervient sur les Pays de la Loire, la région parisienne et le centre-val de Loire. En grande partie, on va faire tout ce qui est travaux de couverture. On va travailler l'ardoise, la tuile et aussi tous les métaux. Et nous allons travailler les bardeaux en bois. Et après, en loire Ornement, donc c'est un atelier d'ornementation métallique où on crée, on restaure et on reproduit des euh, ornements de couverture en zinc, en cuivre et en plomb.
1: Par rapport à la restauration de la chapelle Saint-Hubert, pouvez-vous me raconter quel est votre rôle sur le chantier
2: Dans le cadre de la restauration de la chapelle Saint-Hubert, nous, nous avons été attributaires du lot couverture. Donc nous avons en charge la restitution de la couverture et de la restauration de l'intégralité des décors qui composent la couverture.
1: Et quelles ont été les étapes franchies pour le moment
2: À ce jour, les étapes franchies sont la dépose. Nous avons déposé l'intégralité de la couverture, donc des tables de plomb de couverture qui ont ont été euh, ensuite acheminées vers une fonderie en Angleterre puisqu'elles vont être fondues pour en sortir des tables de plomb neuf qui vont servir à couvrir la chapelle de nouveau. Et nous avons également référencé l'intégralité des décors, il y en a à peu près 400 sur le chantier. On les a également déposés et nous avons débuté actuellement leur restauration. Nous sommes au démarrage du nettoyage.
1: Pouvez-vous nous expliquer comment la toiture a été retirée et dans quel état elle était
2: Alors la toiture, on était sur la couverture d'origine de 1880, donc les ornements c'est la Fois qu'ils étaient retirés, il y avait déjà eu quelques euh, remaniages sur la couverture et sur le plomb, puisqu'il avait euh, présenté plusieurs euh, affaissements. Le plomb avait flué énormément, donc les épaisseurs ont énormément varié euh, sur le plomb, ce qui fait qu'il y avait des déchirements et des fissures, et donc forcément ça créait des infiltrations d'eau. Et les désordres les plus importants qu'on a constatés dans les ornements sont surtout liés, pas au plomb en partie extérieure, mais surtout à toutes les armatures qui sont à l'intérieur qui se sont oxydées et qui ont abîmé les décors par l'intérieur. Donc aujourd'hui, on doit leur dépose intégrale, le nettoyage des décors en plomb, la dépose des ferrailles à l'intérieur, le nettoyage à l'intérieur, la reprise des trous, des percements, etc., et le remplacement des systèmes de fixation. La chapelle Saint-Hubert, elle est composée d'une flèche et vous avez le cœur, la nef, les transeptes, le transept pardon, sur lesquels vous avez une galerie de fêtage avec des épis de fêtage. Donc euh, la galerie, elle fait à peu près une sorte de crête ajourée avec des motifs euh, décoratifs au bout desquels vous avez un épi, enfin plusieurs épis. Qui viennent en abou. Donc, quand vous êtes au bout du fêtage, on appelle ça en abou. Et au milieu, vous avez cette flèche sur laquelle vous allez retrouver des balustres avec des armes, des écailles, des petites gargouilles qui sont assez euh, belles. Euh, Vous avez des linteaux. Donc, les linteaux, c'est le décor qu'on va retrouver en partie haute entre les poteaux, donc avec des trilobes. Euh, Voilà, on a beaucoup de de décors qui sont différents, mais qui créent une unité dans dans l'ensemble. du, du décor. Sur la flèche en elle-même, donc toute la partie euh, la pointe, on va retrouver des pinacles, ce qu'on appelle des pinacles des gables, c'est des sortes de formes avec des frontons triangulaires moulurés qui créent un décor et au-dessus, Saint-Hubert étant le patron des, des veneurs, il fallait représenter des scènes vous avez déjà une scène de chasse qui est représentée sur la pierre et donc pour symboliser la chasse sur la couverture il y a des massacres de serre. donc comme des cornes de cerfs qui sont sur la couverture, qui sont en cuivre lors de la dépose de la couverture et des ornements, nous avons pesé l'intégralité de ces décors et on a retiré 13 tonnes de plomb. Donc 11 tonnes dédiées à la couverture et 2 tonnes dédiées uniquement à l'ornementation métallique.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce
2: métier Ce métier, je suis tombée dedans petite puisque mon père était couvreur ornementiste Donc forcément, je suis un peu tombée dans le, dans le chaudron... Euh gamine, son atelier était euh, à côté de la maison de mes parents donc j'y passais euh, une partie de mon temps et effectivement quand vous vivez avec quelqu'un qui est passionné au quotidien, euh, sans vous en rendre compte, la passion vient à vous.
1: Est-ce que vous pouvez me dire donc quel a été votre parcours J'ai pas un parcours dans le
2: bâtiment euh, classique puisqu'effectivement donc j'ai grandi dans l'atelier de mon père dans lequel j'ai toujours euh, aidé les week-ends et les vacances. J'étais pas forcément d'accord mais on va pas franchement m'envoyer mon avis <rire> Mais donc du coup j'ai appris à souder et à façonner le métal euh, plus petite et derrière j'avais surtout qu'une envie c'était de pas faire ça j'ai fait des études dans le commerce et la communication. Moi, je voulais être dans la communication événementielle. J'ai travaillé là-dedans. Après, je suis partie découvrir un petit peu la France et voyager. Et du coup, euh, il se trouve que la vie a fait que j'ai intégré l'entreprise de mon père qui venait d'être vendue. Il avait vendu son atelier. Et la personne qui a repris m'a proposé d'intégrer les ateliers pour m'occuper du commerce. Puisque j'avais le nom, j'avais... Euh, Je connaissais la partie commerce et puis je connaissais le métier, forcément. Et c'est comme ça que j'ai remis le pied dans ce métier-là. Et puis après, en fait, c'est l'expérience des chantiers, c'est l'expérience de l'atelier, c'est le partage avec les gens avec lesquels vous travaillez, avec les personnes que vous rencontrez sur les chantiers, d'autres entreprises, les architectes, les clients. Finalement, maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça.
1: En tant que femme, est-ce que
2: ça a été difficile de se faire une place dans le métier C'est à partir du moment où vous dites que ça va être difficile, ce sera difficile. C'est pareil dans tous les métiers. Euh, Votre place, quand vous arrivez et que vous êtes jeune, on dit est-ce que ça va être difficile parce que vous êtes jeune Mais je sais pas, à ton avis. De <rire> Donc euh, non, à partir du moment, moi ce que je pense c'est qu'effectivement être une femme ça a ses avantages et ses inconvénients mais à partir du moment où vous connaissez votre métier, vous le travaillez, vous le faites avec passion il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, il y a toujours des gens avec qui ça passera bien et d'autres avec qui ça passera moins bien mais ça marche aussi pour les hommes et en fait il ne faut pas avoir honte de dire je ne sais, si tu sais pas si tu ne sais pas, si tu n'as pas l'information, si tu ne sais pas faire, tu dis je vais me renseigner et euh, je vais travailler pour savoir, pour apprendre à le faire ou euh, en tout cas pouvoir apporter une réponse. Et à partir du moment, en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas de honte à dire, j'ai pas la compétence technique, je ne sais pas et je vais aller me renseigner. Voilà, si tu es à l'aise dans tes chaussures avec ces toi, trois points-là, il n'y a pas de raison que aies des difficultés à être, euh, être une femme sur un chantier. Si tu sais répondre aux gens, euh, voilà, et en tout cas asseoir tes positions et défendre tes positions si en es sûre.
1: Est-ce que c'est un métier physique
2: alors la couverture est un métier physique, mais aujourd'hui c'est un métier aussi qui a évolué. On a des systèmes de levage qui nous permettent de euh, travailler plus euh, facilement et de limiter la pénibilité sur les chantiers. Maintenant c'est un travail dans lequel vous êtes soumis aux intempéries, donc il fait très beau l'été mais il fait très froid l'hiver. C'est fait partie euh, du métier. Maintenant euh, il paraît qu'un couvreur euh, on m'a toujours dit qu'effectivement c'était un décor de métier qui évolue entre ciel et terre. Il a la liberté pour lui, il a les paysages autour de lui. Il y a... Forcément les inconvénients, mais il y a des causes inconvénients dans tous les métiers. Un pouvoir vous dit, mais toi, t'as l'inconvénient, t'es enfermé toute la journée dans ton bureau. Finalement, c'est pas forcément très agréable non plus. Chacun voit ce qu'il vient y mmh. chercher. Euh, et le, le plaisir, il y trouve. En atelier, on est sur un métier d'atelier où, effectivement, on n'a pas les mêmes contraintes que travailler en extérieur. On a des contraintes, par contre, qui peuvent être sonores, euh, parce qu'effectivement, il y a un environnement de travail qui peut être parfois bruyant. Mais on a des moyens de levage aussi, des moyens de manutention. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a les moyens matériels de pouvoir euh, travailler dans de meilleures conditions que euh, nos pères euh, précédemment. Donc euh, voilà, il faut continuer à faire évoluer ces, ces, ces techniques-là.
1: Est-ce que vous travaillez toujours comme à l'époque de la
2: construction de la chapelle où les techniques ont évolué Alors, le geste ne changera pas. Les moyens ont évolué et ont changé, puisqu'aujourd'hui, on a des machines et des outillages plus modernes et plus contemporains qu'on va utiliser comme support à notre restauration. Maintenant, le geste d'origine, on travaille sur du repoussage manuel. Donc, on crée nos matrices euh, de repoussage sur lesquelles on va venir mettre en forme notre matière. Et on a à cœur, dans le cadre de la restauration des monuments historiques, justement de euh, conserver, ou en tout cas de restituer les gestes qu'on nous a transmis et qu'on connaît. D'où l'intérêt d'analyser précisément les décors quand on les a reçus, pour comprendre comment ils avaient été conçus, pour qu'on les restaure avec soin et suivant le projet d'origine de la conception.
1: Et euh, est-ce que vous utilisez le numérique pour travailler sur ce chantier
2: Alors, nous, on a utilisé le numérique sur ce chantier dans le cadre de l'archivage. Dans le cadre de notre, de notre intervention, on doit la réalisation d'un état sanitaire au démarrage de l'intégralité des décors pour euh, lister tous ces décors, lister aussi tous les désordres qu'ils ont subis. Et donc, on doit faire tout un reportage photo de chaque décor. Donc, quand je vous dis qu'il y en a plus de 400, vous imaginez le reportage photo. Et en complément, ce qu'on a fait, c'est que chaque décor, on les a scannés en 3D pour les archiver numériquement et avoir les modèles en archivage euh, en volume puisqu'effectivement ça fait partie de notre histoire et malheureusement si demain il devait y avoir un accident un incendie ou je ne sais quoi on aurait une trace réelle des décors
1: Pouvez-vous me dire ce que vous préférez dans votre métier
2: que je préfère dans mon métier chaque jour et chaque journée est différente je, euh, moi j'arrive le matin que ce soit à l'atelier j'arrive dans l'atelier ils sont toujours en train de faire quelque chose qui est différent on travaille dans la bonne humeur dans la passion de ce qu'on fait dans la découverte après quand j'ai la chance de pouvoir euh, elle est aussi sur les chantiers, donc euh, quand vous arrivez dans votre bureau du matin ou quand vous êtes sur euh, la chapelle Saint-Hubert au château d'Amboise, après euh, on a la chance d'aller sur des châteaux encore plus aussi beaux, mais euh, voilà pas mal d'autres, même si j'ai des particuliers. C'est des moments de notre histoire, c'est du patrimoine, euh, ça, ça nous appartient à tous, donc c'est plutôt euh, assez chouette. Voilà.
1: Euh, donc comment on fait pour devenir euh, couvreur et ornementiste
2: pour devenir couvreur, donc la voie la plus traditionnelle, c'est de passer par un apprentissage, donc par un CAP pour démarrer, puis après vous pouvez continuer vers des mentions, vers des BP, euh, voilà, il y a différentes possibilités. Donc là vous avez accès à tous les CFA de France, euh, après il y a d'autres voies d'apprentissage comme les compagnons, comme d'autres types de centres de formation voilà, qui vous permettent de pouvoir accéder au, au CAP en couverture. Et après, en ornementation métallique Aujourd'hui, c'est plutôt l'expérience qui va faire votre métier. Il n'y a pas de formation qui existe sur ce métier-là. C'est la mutualisation de plein de métiers entre eux. Moi, à l'atelier, il y a des personnes qui arrivent qui sont issues du milieu de la couverture. J'en ai d'autres qui viennent de la métallerie, de la chaudronnerie. J'ai un ébéniste. Il y a des gens qui ont fait des moules. Il y a des gens qui arrivent qui ont fait complètement autre chose, qui arrivent des métiers de bouche et qui se sont reformés. À partir du moment où vous avez une appétence, une volonté de découvrir et euh, voilà, des, des aptitudes manuelles, tout est possible. Et nous, on forme en, en permanence... Euh, ce, à l'atelier, sur les chantiers directement.
1: Est-ce que vous auriez une anecdote sur un de vos chantiers
2: C'est pas forcément des anecdotes, c'est pour nous ce sera des souvenirs. C'est toujours des moments importants quand vous découvrez un chantier historique. À l'intérieur, vous découvrez souvent des messages qui ont été laissés par les précédents, des pièces, des outils, des journaux, des petits mots. Et euh, c'est toujours, euh, c'est des beaux moments. Après, quand vous posez un chantier, enfin, vous posez, vous posez des décors, vous les installez, vous savez qu'ils vont rester. Euh, j'espère plusieurs dizaines, voire centaines d'années derrière vous, c'est quand même contribuer à laisser une petite trace dans, le, dans l'histoire et dans le patrimoine français. C'est incroyable, c'est une chance incroyable qu'on a de pouvoir laisser notre patte un petit peu dans, dans le temps. Est-ce que vous diriez
1: que c'est un métier difficile
2: Non, parce que vous aimez votre métier, il n'y a pas de métier difficile. Si vous le considérez comme difficile, c'est qu'il est pas fait pour vous.
1: Notre podcast s'appelle « De l'or dans les mains ». Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Qu'effectivement, avoir un travail manuel, le le maîtriser, le faire évoluer, c'est avoir la chance d'avoir de l'or dans les mains. Parce qu'en fait, ça vous ouvre des possibilités multiples. À partir du moment où vous savez travailler de vos mains, vous en sortirez toujours dans votre vie, dans n'importe quelle situation dans laquelle vous serez.
1: Est-ce qu'on peut gagner suffisamment bien sa vie
2: on peut gagner sa vie dans tout ce qu'on fait, c'est qu'effectivement il y a des possibilités d'évolution, il y a... ça dépend ce que vous vous attendez, ça dépend à quel niveau vous, vous appelez gagner votre vie. Maintenant c'est des métiers effectivement de passion dans lesquels vous pouvez évoluer et qui permettent d'accéder à des niveaux de salaire qui peuvent être euh, intéressants en fonction des conditions de travail, en fonction de si vous partez en déplacement, en fonction de la région, en fonction de la complexité et de l'expérience que vous avez acquise et que vous pouvez valoriser sur un chantier. Et, euh, voilà. et quelqu'un de motivé de toute façon il va pouvoir valoriser ses compétences, alors c'est motivé est compétent et qui montre qu'il a envie d'apprendre et qu'il s'investit et qu'il apprend. Forcément, il va pouvoir faire évoluer son salaire, il va pouvoir faire évoluer aussi ses compétences vers d'autres métiers qui sont connexes c'est qu'effectivement, quelqu'un aujourd'hui qui est couvreur après, peut évoluer vers des postes de chargé d'affaires, de conducteur de travaux, d'acheteur, il peut partir voyager sur toute la France. Tout est possible, il peut découvrir d'autres métiers, il peut reprendre une entreprise. Il y a plein d'opportunités à partir du moment où vous laissez le champ libre et la possibilité de découvrir de nouveaux horizons. Tout est possible, après, c'est à... Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Quoi.
1: Dans ce podcast, on s'adresse aux jeunes. Euh, quel est le message que vous auriez envie de leur faire passer pour leur donner envie de faire votre métier
2: euh, Bah qu'avant de dire qu'on n'aime pas, vous essayez voilà qu'on ne connaît pas, il faut découvrir, il faut essayer alors que ce soit notre métier ou tous les métiers du bâtiment, les métiers manuels y a des... tout le monde n'est pas fait pour tous les métiers mais il faut essayer en fonction de ses envies de ses possibilités et que c'est souvent lié à des rencontres, voilà, on rencontre un métier, on rencontre des personnes, on rencontre une équipe c'est de travailler sur des chantiers, c'est d'apprendre à vivre avec les autres c'est d'apprendre à évoluer, de connaître l'histoire l'histoire de l'art, les métiers, les compétences de... enfin, c'est Plein de richesses, c'est une culture qui est incroyable. Et du coup, le travail manuel, c'est tout sauf réservé aux gens qui ont moins de compétences que les autres euh, en troisième.
1: Merci beaucoup euh, pour votre intervention. Merci. C'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que cet échange avec Charlotte vous aura donné des idées
0: plein la tête. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour partir à la découverte d'un nouveau métier. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association.